0: La cabane, la brasserie, les deux frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Série Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du Divan Orange. Découvre-y des groupes comme B-Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Série Neige.
1: Can Football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Aujourd'hui, comprendre son secteur et comment on peut faire une analyse sectorielle pour tout le monde. On va parler d'une note sectorielle. À quoi ça sert Comment on peut faire ça Qu'est-ce que ça va nous donner euh, Quels sont les avantages en fin de compte que ça, ça pourrait peut-être procurer On prend exemple, quand on part, euh, on un exemple qu'on part. On s'en va en camping. Est-ce qu'on veut euh, juste se lancer en camping sans connaître euh, quelques règles, quelques outils, quelques conditions alors, probablement qu'on va vouloir s'informer auprès de, de gens qui l'ont déjà fait, de gens qui euh, sont des adeptes, peut-être des gens qui l'ont juste euh, exploré une ou deux fois pour avoir quelques idées. Donc, on va aller ramasser l'information entourant les conditions où on s'en va, les outils qu'on a probablement besoin, euh, quelles sont les opportunités. On va essayer de trouver, est-ce qu'il y a des règles et si on trouve pas quelles sont les règles, ben il y a peut-être quelqu'un qui va nous ramener à l'ordre, puis ça va juste euh, nous mettre dans un embarras. Donc, on est probablement mieux de savoir un petit peu l'avance. C'est la même chose de dire, on s'en va jouer au golf, et puis euh, on connaît pas euh, les règlements, on connaît pas les différentes conditions. Est-ce qu'on peut aller là-bas en gogoun ou bien on peut y aller euh, en, en espadrille, ou ça nous prend des souliers spéciaux est-ce qu'il y a un décorum? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'on peut aller se promener n'importe où avec la voiturette? Ou bien est-ce qu'on peut euh, euh, frapper notre balle dans toutes les conditions, sur toutes les parties du terrain de golf? Est-ce qu'on peut jouer seul? Est-ce qu'on doit jouer en équipe? Est-ce qu'on peut... Il y en a un paquet de règles qu'on doit connaître. Et si on veut être efficace dans un ou l'autre de ces exemples, on a un petit peu de devoir à faire avant. A fortiori, lorsqu'on parle de lancer notre entreprise, là, on va investir du temps. On va peut-être investir de l'argent aussi. On va euh, attirer des, euh, des candidats, des candidates qui vont vouloir peut-être travailler avec nous. On doit être séduisant. Il faut connaître notre domaine. Et c'est pour ça qu'on parle de faire une analyse sectorielle dans, dans plusieurs de nos ateliers lorsqu'on accompagne les entrepreneurs. Les questions de base qu'on va poser, est-ce que euh, c'est un domaine que tu connais? Qu'est-ce que tu connais de ce domaine? Quelles sont les opportunités? Donc, euh, ce, dans cette capsule, on va regarder les grandes étapes qui nous amènent à avoir un document en main. Euh, et ce document, qu'il soit écrit euh, de façon très, très professionnelle ou pas, au moins, ça nous donne un recueil de toute l'information pertinente. Donc, trois grands temps pour pouvoir euh, Créer une note sectorielle. D'ailleurs, ça a été assez bien documenté par le professeur Louis-Jacques Fillion, qui euh, en a produit un document. Et euh, si vous allez sur le, le Web, vous allez probablement être capable de trouver ça. Et c'est aussi disponible dans un bouquin qui a été écrit par euh, Louis-Jacques Fillion et Claude Ananou, qui euh, s'intitule Du projet d'entreprise à. De l'intuition au projet d'entreprise. Donc, vous êtes capable d'aller vous trouver ça, puis je pourrais faire la référence un peu plus tard encore. Donc, le premier temps, c'est de comprendre. Comprendre le domaine dans lequel on embarque. Est-ce que euh, on a euh, beaucoup d'informations ou peu? Est-ce qu'on peut aller sur le Web? Est-ce qu'il y a des, des coupures de journaux qu'on peut ramasser? Est-ce qu'il y a de l'information sur le Web qui sont pertinentes dans notre projet qu'on devrait peut-être accumuler pour être capable de mettre ça dans... faire un relief, à, à être capable de, de, de créer une belle mosaïque de toute l'information? On pourrait le mettre dans un, un scrapbook en... Hein? Euh, en anglais. Donc, euh, un, un ouvrage où on met toutes nos découpures. Des virtuelles comme des découpures papier. On prend des notes, on ramasse l'information, on se documente. Par exemple, si on avait un projet de lancer un restaurant, est-ce qu'on peut lancer un restaurant où on veut? Est-ce que des règlements? des règlements municipaux, comme euh, des règlements, des règles de, de conduite euh, à l'intérieur d'un restaurant. Est-ce qu'on peut euh, servir des plats dans n'importe quelle condition? Ben, comme vous le savez euh, tous et toutes, il faut euh, vraiment respecter un minimum de, de qualité pour euh, s'assurer qu'on n'empoisonne pas nos, nos clients et puis qu'on soit capable de les satisfaire. Donc, on va documenter toute l'information et... On met ça dans un grand recueil. Et un peu plus tard, ben, on va commencer à analyser tout ça. Et puis ça, ça se fait de façon interactive. Interactive et itérative aussi. Donc, l'analyse, elle, c'est de prendre toute l'information et puis faire du sens. Faire du sens pour qu'on puisse euh, voir, euh, les patterns, euh, voir les patterns, euh, voir les façons de faire, euh, être capable de voir les opportunités dans ça aussi. Et puis, le troisième thème, ça va être de se positionner. Euh, trouver une manière de, euh, de définir un problème ou une opportunité qu'on voudrait être capable d'adresser et, ce faisant commencer à esquisser notre projet d'entreprise. Bien qu'on l'avait peut-être en tête, c'est pour ça qu'on a décidé de, de faire euh, ce, ce premier document, pour être capable de d'accomplir notre aventure qu'on avait mis euh, de l'avant au départ. si Je reviens au camping. Un coup qu'on a toute l'information en main, on comprend l'équipement requis, on comprend les endroits où on peut aller camper, on comprend les conditions dans lesquelles on y va. Est-ce qu'on y va en été, en hiver? Est-ce que ça va être euh, une courte période de temps, une longue période? Bien, ça nous permet de choisir nos équipements, choisir avec qui on y va, comment on va y aller, est-ce qu'on doit avoir une préparation, une formation, etc., auparavant. C'est tous ces éléments qui nous permettent de faire du sens et euh, de, de déterminer comment on va euh, réaliser notre mission, réaliser notre entreprise. On va nous permettre de décider, décider des moyens, décider des conditions, du temps, et euh, d'avancer graduellement à l'intérieur de notre projet. Pour pouvoir faire ça, ben, il y a plusieurs outils qui euh, sont euh, sont à notre disposition, puis je vais je vais en parler de, dans, dans, dans peu de temps. Mais Lorsqu'on décide de se positionner, c'est d'être capable de trouver euh, euh, dans, dans la forêt d'informations qu'on va ramasser, qu'est-ce qui est pertinent pour nous permettre de, de définir, je le mentionne à nouveau, l'opportunité, ou bien quel problème on veut régler, puis comment on va le régler. De quelle façon on va créer une entreprise autour de, de ce problème ou de cette opportunité et quels seraient les divers scénarios hein, qu'on fait tout seul à, à, à 100 000 pieds, à 50 000 pieds d'altitude, on voit l'ensemble du terrain euh, troisième élément, on pourrait peut-être adresser le tout à l'intérieur d'un modèle d'affaires, je pourrais peut-être en reparler dans une future capsule audio. modèle d'affaires qui nous permet de comprendre comment on va faire de l'argent, comment on va réaliser notre projet. Et si on était dans un organisme à but non lucratif, c'était ce qu'on avait, ben comment on va être capable de remplir notre mission, trouver les fonds pour pouvoir euh, le faire, et euh, les fonds et les appuis pour pouvoir... Euh, euh, à terme de notre mission euh, qualitative ou euh, d'aide euh, dans, dans notre domaine. On aurait peut-être aussi dans, dans notre recherche trouvé euh, trouver quels sont les différents facteurs de succès pour euh, notre aventure. Euh, on retourne au camping, c'est peut-être la qualité des équipements, c'est peut-être la qualité des partenaires avec lesquels on va aller. Peut-être qu'il y a plusieurs compétences qui sont requises et ces compétences vont peut-être être mises ensemble pour, avec plusieurs partenaires pour justement assurer le succès de, de notre entreprise, de notre mission. Il y aurait ensuite, euh, évidemment, expertise euh, requise, les forces, les avantages concurrentiels qu'on pourrait avoir euh, par rapport au marché et euh, quels qu on les, lesquels on voudrait mettre euh, euh, de l'avant. Et encore là, que je parle pour une entreprise à but lucratif ou un organisme à but non lucratif, c'est toujours la même idée. Quels sont quand même euh, les avantages qu'on veut mettre de l'avant et euh, les services qu'on voudra bien... Euh, euh, offrir les services et les produits euh, si c'était dans, dans le domaine du produit. Est-ce qu'il y a des faiblesses chez nos concurrents qu'on devrait peut-être euh, connaître et euh, sur lesquels on pourrait peut-être euh, se positionner pour pouvoir euh, prendre avantage euh, de la situation? Donc, trois grands temps, c'est comprendre, comprendre en, en quoi on veut euh, s'embarquer, analyser la situation en, en faisant du sens de de toute l'information et finalement se positionner, on décide, on décide de, de, de ce qu'on va faire, mais aussi on décide d'agir puis d'avancer. Quelques modèles me viennent en tête qui pourraient peut-être être utiles dans, dans votre démarche. Je vais y aller euh, tranquillement là, avec quatre euh, cinq modèles, puis vous allez pouvoir euh, trouver ça euh, sur le web euh, assez facilement en tapant les mots-clés que je vais vous donner euh, dans, dans quelques secondes. Tout d'abord, il y a euh, le modèle qui est très connu, les, du FFOM. En anglais, on parle du SWOT, donc uh, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, et en français, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, deux volets. Un volet qui est interne, qui vous concerne, vous, concerne votre projet, vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce que vous amenez à la table? Qu'est-ce que vous avez qui euh, vont vous permettre de dire que vous avez un, un minimum d'avantages? Ce sont vos forces. Vous avez peut-être aussi euh, des éléments qui euh, doivent être comblés. Ce sont les faiblesses. Par exemple, j'aimerais pouvoir… j'ai une très belle idée pour lancer une, une application sur le web, mais je ne connais pas la programmation. Donc, la, la force, c'est peut-être d'avoir l'idée, oui, être capable de la concrétiser avec des plans, être capable de la, mettre, de la coucher sur papier pour être capable de l'expliquer à d'autres qui vont la coder, la programmer. C'est peut-être une de mes forces. Je connais peut-être très bien le marché aussi. Un autre de mes forces. Euh, J'ai euh, des contacts euh, en, en financement d'entreprise. Euh, je connais des gens qui vont être capables de m'aider dans ma démarche entrepreneuriale. Des forces. Au sens des faiblesses, ben, je n'ai pas d'expertise en programmation. Je l'ai mentionné tantôt. Comment est-ce que je vais La question qui va se poser ensuite, euh, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir combler cette faiblesse. Et je pourrais en avoir d'autres faiblesses. Peut-être que je n'ai pas d'expérience en gestion. Peut-être que euh, si on confie de l'argent, ben, je ne suis pas tellement un as euh, en gestion des finances euh, d'entreprise ou personnel. J'ai peut-être besoin d'avoir d'informations additionnelles. Donc, les forces, les faiblesses. À terme, lorsque l'entreprise existera, on pourra refaire le même exercice. Quelles sont les forces de l'entreprise? Donc, ce ne sera plus seulement vous euh, comme entrepreneur. Quelles sont les forces de l'entreprise et ses faiblesses? Et puis, on travaillera sur euh, améliorer euh, les forces euh, en continu, mais en même temps, essayer de compenser pour les faiblesses qu'on aurait avec euh, des ressources euh, externes ou bien euh, carrément en, en se dotant de nouvelles euh, façons de faire, de nouvelles compétences. Ça, c'est le côté interne du modèle. Le deuxième côté, ça va être un côté qui est externe. Le côté externe étant les opportunités et les menaces. Nous, on a vu quelque chose lorsqu'on a décidé de lancer notre entreprise. et C'était ces opportunités. On était capable de faire une différence. On pouvait régler un problème. On pouvait améliorer une situation quelconque. C'est l'opportunité. Quelles sont ces opportunités? Et puis, ces opportunités, en fait, sont disponibles pour tout le monde. Hein? Tous les concurrents, toutes les personnes qui aimeraient pouvoir embarquer dans, dans le même domaine dans lequel on est, avec une autre solution ou la même, c'est disponible à tout le monde. Ce sont les opportunités. Pour le, le côté de, des menaces, ben, qu'est-ce qui euh, nous intéresse sur le marché? C'est aussi savoir qui sont les concurrents, euh, mais euh, qu'est-ce qui va nous menacer? Est-ce que l'économie va venir jouer en notre faveur ou en notre défaveur? Si euh, c'est en notre faveur, donc c'est une opportunité, mais si c'était en notre défaveur, c'est une menace. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir compenser, pour pallier à cette menace? Des fois, ça pourrait peut-être être des menaces de, euh, non seulement de l'environnement, mais ça pourrait être euh, réglementaire. Et puis, je vais revenir avec notre modèle qui va pouvoir aller chercher l'information à l'extérieur dans, dans une petite minute. Donc, les forces, les faiblesses, c'est le côté interne, et les opportunités, les menaces, le côté externe. Donc, ces deux-là, euh, les deux derniers, c'est commun pour tout le monde dans le domaine qu'on explore. Donc, il ne faut pas penser que ce sont des opportunités juste pour nous. Elles sont pour tout le monde qui sont intéressés à ce domaine. Et le menace, c'est la même chose. C'est euh, un élément qui est commun pour tout le monde. Euh, vous voulez en savoir davantage de ça, venez euh, consulter hein, nos conseillers, puis ils vont être en mesure de, de vous donner toute l'information, puis vous faire voir euh, les différentes facettes de ce modèle et des autres que je vais vous expliquer. Un deuxième, euh, on l'appelle pompeusement en gestion, euh, les cinq forces de Porter. Mais euh, vous regardez ces modèles-là comme étant des pince-bêtes. Euh, ça existe pas, ces modèles-là. C'est juste une façon de voir euh, notre environnement. Les cinq forces de Porter sont euh, très simplement euh, qu'est-ce qui se passe autour de nous avec euh, un modèle que Monsieur Michael Porter a euh, élaboré il y a déjà plusieurs années. Je vais y aller euh, tranquillement. Euh, si nous, on rentre dans un marché, on est en présence de concurrents. Et même, la même chose vaudrait aussi si on est un organisme à but non lucratif pour venir en aide à des jeunes dans un secteur défavorisé ou non, et on veut créer une maison de jeunes. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Fait que la première force, c'est les concurrents. Les concurrents, les gens qui offrent des choses semblables à ce qu'on veut faire, c'est cette première force-là. La plupart du temps, on l'exprime dans un modèle en croix et euh, les concurrents bien, sont au centre avec nous. C'est là où on doit composer avec euh, leur concurrence et avec euh, leur, euh, leur façon de faire, en première force. Donc, ils nous influencent ces concurrents-là. Eux aussi, veulent être capables d'aider des jeunes. Eux aussi veulent euh, le, le même type de, de service qu'on veut faire, mais euh, ils veulent euh, être capables de prendre le, le haut du pavé, de concurrence avec nous. Première force. Deuxième force, euh, ben, les clients. Les clients euh, ont le choix. C'est plutôt rare qu'il une seule offre euh, qui est disponible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs concurrents. Le client, lui, va exercer un, un certain pouvoir sur nous. Peut-être que ça va être en fonction des prix. Ça va peut-être être en fonction de, de, des heures d'ouverture. Il va y avoir toutes sortes de choses que le client va exiger de nous qui vont peut-être être, être comblées par d'autres. Mais ce client exerce une force sur nous. C'est celle de négocier avec nous. Une troisième force, c'est celle des fournisseurs. Les fournisseurs, euh, si on est euh, en, euh, même dans le domaine du service, bien, il y a quand même des fournisseurs pour nous permettre de transformer euh, une information, transformer des produits pour nous permettre de, de livrer ce qu'on fait. Donc, ces fournisseurs... Euh, aussi exercent euh, une force. Peut-être qu'ils euh, veulent contrôler leurs prix, veulent maintenir les prix qui sont élevés, qui ne nous permettent pas d'être aussi concurrentiels qu'on aime, euh, peut-être euh, que c'est une question de disponibilité, de rareté, euh, etc., etc. Il faut comprendre que nous ne sommes pas seuls et qu'on baigne dans un environnement qui est euh, peut-être pas toujours hostile, mais qui va exercer une pression sur nous. Des fois, on veut être capable de livrer un client, puis nous, on est obligé de dire « Oui, mais je ne peux pas le faire tout de suite parce que mon fournisseur ne m'a pas encore livré. » C'est une force qui est en train d'exercer sur nous. C'est à nous de comprendre pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Une euh, quatrième force, euh, c'est celle de euh, la menace de gens qui vont vouloir entrer dans le même domaine dans lequel on est. Ils ne sont pas encore des concurrents, mais on les voit venir. On, les, on sent qu'il va y avoir un, un mouvement retourner euh, quelques années en arrière, euh, les, euh, les fournisseurs de, en, en téléphone cellulaire n'avaient peut-être pas vu venir euh, euh, les compagnies comme Apple avec leur téléphone intelligent et ont exercé, ces nouveaux entrants qui étaient Apple, ont exercé une force extraordinaire sur plusieurs équipementiers en, en téléphonie cellulaire. Cette force a, a en fait délogé quelques-uns des concurrents qui étaient là. Vous avez juste à regarder les, les entreprises qui sont défuntes, qui produisaient des, des téléphones cellulaires jadis. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont eu beaucoup de problèmes. Ça, c'est la menace des nouveaux entrants. Plus on est au courant de qu ce qui se passe dans notre domaine, plus on a de chances d'être capable de mieux placer nos billes et de tirer notre épingle du jeu. Une cinquième force, c est, c est, euh, ce sont les entreprises où, les entreprises ou les services qui sont substituts à ce qu'on offre ce pas parce que j'ai un téléphone cellulaire euh, que c'est la seule manière de communiquer. Donc, les substituts, c'est peut-être le téléphone à la maison là, qui est filé, qui, euh, qui est relié au grand fournisseurs de services euh, par un fil. Il y a plusieurs des produits substituts. Ces produits substituts euh, peuvent venir euh, avoir une influence sur nous. Puis un jour, peut-être qu'ils vont devenir aussi de nouveaux entrants, etc. Donc, on appelle ça le modèle des, euh, de Porter, des cinq forces de Porter. Et des cinq forces de Porter, on est capable d'apprendre beaucoup sur nous en même temps parce que ça nous donne cette meilleure compréhension que pour être un bon concurrent nous-mêmes sur le marché, il va falloir qu'on compose avec toutes ces forces. Un autre modèle qui pourrait être intéressant, encore là, c'est un, un pense-bête. Ça n'existe pas, c'est vraiment des pense-bêtes. C'est le PESTEL. Vous avez sans doute entendu parler, euh, peut-être, dans, dans vos accompagnements là, que vous recevez de, de, de gens qui vous entourent. Euh, PESTEL, ça décline, euh, puis il y a plusieurs versions autour de ça, là, mais je vais vous donner la mienne. C'est l'acronyme pour Politique, Économique, Sociale, Technologique, Environnementale et Légale. Donc, c'est un pense-bête qui nous permet de dire, bien, est-ce que j'ai pensé à tout l'élément politique qui pourrait toucher mon projet? Politique euh, étant, est-ce que le gouvernement nous amène à, à créer de nouvelles euh, solutions pour euh, euh, contribuer à, à sauver l'environnement? Donc, on a des politiques euh, vertes, on a des politiques euh, de consommation d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a des influences? C'est un pense-bête encore. Un autre élément va être la dimension économique. Est-ce que l'économie est favorable pour nous? Et ne pensez pas que c'est seulement lorsque on est en croissance économique que c'est une bonne chose pour les entreprises. C'est pas vrai. Je prends, je reviens, là, comme par hasard, à mon exemple du camping. Si l'économie va moins bien, ben, peut-être que ce sont les gens qui font des croisières qui vont décider d'aller faire du camping. Donc, euh, ils arrêteront peut-être pas nécessairement d'avoir des vacances, mais ils vont peut-être juste prendre des vacances qui sont un petit peu moins euh, coûteuses, moins, moins dispendieuses, et ils euh, vont décider d'aller faire du camping. Donc, si je suis dans le monde du camping, peut-être qu'en ayant une, une forme de récession, c'est peut-être bon pour mon, mon industrie, hein, en tout cas, ce que je vais faire, moi, à l'intérieur du, du camping. Peut-être euh, donc je vais profiter d'une un, économie qui n'est pas aussi rose pour euh, pouvoir accommoder de nouveaux clients que normalement j'aurais pas eu parce qu'ils vont faire des croisières ou des voyages en Europe ou ailleurs. En côté économique, si est positif euh, l'environnement le, économique, ben peut-être que ça ajoute d'autres opportunités. Euh, lorsque euh, on est en croissance économique, on va probablement vendre davantage de téléphones cellulaires euh, au dernier cri, parce qu'ils euh, sont euh, plus performants, parce qu'ils sont plus intéressants, font de nouvelles choses, sont plus, euh, plus beaux, plus légers. Mais si ça va pas bien, peut-être que je vais décider de garder mon téléphone. Donc, euh, il y a deux volets autour de ça. Autre aspect, c'est l'aspect social. Du côté social, est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour le type d'entreprise qu'on est en train de créer? Et social, ça veut aussi dire euh, ce qui se passe en société. C'est pas juste pour l'aspect sociologique. Il se passe des changements au niveau de nos habitudes alimentaires. Ces changements, d'habitude, ben, amènent peut-être une nouvelle création de, de pain, une nouvelle création de, de yogourt. Il y a toutes sortes d'industries qui émergent parce que, socialement, on est en train d'évoluer vers, vers une, un monde plus en santé, plus, euh, euh, ben, plus santé, on se comprend. Côté technologique, est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là? Est-ce qu'on est en, on, on vient de faire une nouvelle découverte qui nous amène à, à offrir un grand bassin de, d'entreprises? Je prends encore, à titre d'exemple, les applications qui apparaissent sur les téléphones intelligents. Avant l'avenue du téléphone intelligent, il n'y avait pas beaucoup de ça. Arrive l'iPhone et puis les différentes déclinaisons avec les autres entreprises, là, les Samsung de ce monde, etc. Bien, on a de très grandes opportunités qui sont amenées par la technologie. Donc beaucoup de petites entreprises ont été créées dans ce dans cette mouvance-là. Vous avez juste aussi à regarder tout ce qui touche les jeux électroniques. Bien, beaucoup d'entreprises de, sont créées parce qu'il y avait maintenant l'opportunité de, de processeurs qui sont plus rapides, un peu plus de temps chez, chez les gens. Ben, ils veulent jouer à des jeux, ils veulent être capables de le faire d'eux-mêmes. c'est vraiment une belle opportunité. La technologie nous a ça. Et puis, regardez toutes les technologies qui nous entourent, il y a eu des créations d'entreprises dans presque tous ces domaines-là. Le côté euh, euh, environnemental. Est-ce qu'il euh, y a des choses, des courants qui se passent en société qui euh, viennent affecter la façon dont on, on peut entrevoir euh, d'opportunités? Il ben, y en a dans, dans le domaine de l'énergie verte, ça c'est certain, et puis toutes les solutions qui tournent autour de ça. Si c'est pas euh, l'énergie verte, ça va peut-être être la façon dont on cultive euh, puis on, nos champs. Peut-être la façon dont on, on va produire des fleurs et puis qu'on va même euh, engraisser nos terrains lorsqu'on on est à la maison. Il y a beaucoup d'opportunités dans ça. Puis là, je veux même pas euh, embarquer dans chacun des domaines parce que je ne suis pas un spécialiste en, en grande profondeur. Je fais juste couvrir de façon très très euh, générale les opportunités que ce modèle pastel peuvent euh, euh, nous, nous amener puis nous faire comprendre. Puis le dernier point, c'est le côté euh, L pour légal est-ce qu'il y a des règlements, est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui s'en viennent qui vont nous permettre d'entrevoir de nouvelles opportunités? Est-ce qu'il y a des lois présentement qui sont peut-être caduques et qui vont être remplacées? Est-ce que, etc. Là, euh, je vous laisse euh, à votre imagination, je suis persuadé qu'avec la variété de projets qui sont, sont déjà à l'extérieur, vous allez avoir tout le loisir de nous trouver des, des belles idées. Donc, euh, je résume encore, c'est le politique économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Euh, vous êtes capable d'aller faire une recherche sur le web pour pouvoir trouver ça sans aucun doute. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
0: Not too long ago, I came of age Just about that time I went through some of my darkest days Smiling faces greeted me from pillows on the floor. There was all Pushing, pushing, pushing you away. Is this the way you want to live? You're giving me everything. Anyone that wants to take it all away. Keep giving me everything.